0: Bei mir im Studio ist die Christina, der Ingo und der Daniel. Wir haben uns heute hier im Rahmen der Manage Agile in Berlin zusammengefunden. Das Thema des Podcasts heute ist aber die Herausforderung von Veränderung im Konzernumfeld. Vor allen Dingen geht es da auch darum, um die Probleme, die es da gibt. Es ist nicht immer alles so schön, wie das vielleicht die Kommunikation von Unternehmen nach außen manchmal darstellt. Und wir werden uns über ein paar Aspekte unterhalten. Wir werden uns ein paar Themen rausgreifen, was da eigentlich speziell im Bereich agile Transformation auf Menschen zukommen, die mit dem Titel unterwegs sind, HI Coaches oder Agility Master zu sein. Was genau das ist, werden wir sicherlich in den nächsten Minuten noch erfahren. Ich wünsche dir euch viel Spaß beim Zuhören. Christina, Ingo, Daniel, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, Hi. euch geht's gut. Hi. Hi. Hallo. Ja, gut. Uns geht's ja, sehr, gut. sehr gut, Dankeschön. Stellt euch bitte mal ganz kurz vor.
1: Ja, Christina, ich arbeite bei der Systel, wie du so schön auch gesagt hast, bin Agile-Coach und im Agile-Enabler-Team tätig.
2: Ja, die Firma ist klar, DB SysTel, ähm, IT-Tochter der Deutschen Bahn und ähm, mein Name ist Ingo und ich bin Product Owner für die... Ausbildung von den neuen Rollen, also Product Owner und Agility Master.
3: Ja, Daniel, mein Name. Ich bin ehemaliges Mitglied der Agents, also dem Agile Enabler Team und aktuell Agility Master von der Einheit House of Mobile.
0: Ich würde sagen, wir steigen da mal direkt ein. Warum bist du ein ehemaliges Mitglied? Weil wenn man euch so bei Twitter verfolgt, dann äh, hat man ja den Eindruck, das ist so die Creme de la Creme, die Agility Master. Die Agility Master oder die Agents? Die Agents, sorry. <lacht>
3: Beides, also die Creme de la Creme machen ja die Menschen und nicht die Rolle. Das, genau, ich habe angefangen in einer anderen Rolle bei der DB Systelle und habe dort die Agents mit gegründet. Das war aus der Projektgesellschaft raus, eine Gruppe, die in der es darum geht, im Projektgeschäft agil zu arbeiten. Und im Zuge der Transformation war die Frage, wie geht es weiter? Und äh, da habe ich mich äh, hinreißen lassen, als Agility Master für eine Einheit zu kandidieren und wurde gewählt und das mache ich jetzt.
0: Man muss auch dazu sagen, wenn man mit euch sich noch nicht so sehr beschäftigt hat, es gibt viele, viele gute Podcasts draußen, die das Warum und das Wozu erklären, das werden wir hier heute nicht nochmal aufgreifen, aber... Eins ist, glaube ich, wichtig an der Stelle, die Agility Master bei euch haben teilweise Linienführungsaufgaben übernommen. Ihr habt ja, bei euch wurden ja die Führungsaufgaben auf die drei Rollen Agility Master, Product Owner und Developer aufgeteilt und den Agility Mastern sind also klassische Linienaufgaben zugefallen.
3: Nicht nur denen, aber ich glaube, der Ingo als derjenige, der sozusagen die Weiterbildung der Rollen äh, mitverantwortet kann das noch besser erklären.
2: Also wir haben im Zuge der Transformation uns überlegt, eine klassische Führungskraft hat so 110 Führungsaufgaben und ähm, die haben wir auf diese drei Rollen, also dem Product Owner, den Agility Master und dem Umsetzungsteam, also den Entwicklern oder eben anderen, müssen ja nicht nur Entwickler sein bei uns als äh, Team, aufgeteilt. Und äh, ein Teil der Aufgaben, eben hauptsächlich Personalführungsaufgaben und prozessuale Aufgaben liegen beim Agility Master. Also das sind die Aufgaben, die der die der Agility Master hat. Man muss vielleicht auch nochmal ähm, drei verschiedene Rollen bei uns auseinanderdividieren. Also wir haben die Agents, die tatsächlich im operativen Projektgeschäft unterstützen. Wir haben bei uns die Agility Instruktoren, die die Teams in der Transformation unterstützen. Und die Agility Master, die fest installiert in einem Team unterstützen. Also drei Unterstützungsrollen, einfach, aber mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichem Fokus.
0: So, dass wir also heute hier dabei haben, Agility Master, Product Owner und eine Agent. Christina, mach mal bei dir weiter. Ich habe ja gesagt, das Thema ist so ein bisschen kritische Momente in der Transformation. Mhm. Gibt es so aktuell was, wo du sagst, ja, kann ich mitreden, das, das kenne ich.
1: Also das Startproblem bei jedem Team ist zu verstehen, dass es zwei unterschiedliche Organisationen gibt. Nämlich einmal die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation. Und die Aufbauorganisation, das ist halt die Transformation der DB systel Und die Ablauforganisation, das ist, wo man schaut, ist agiles Arbeiten für uns sinnvoll, sind agile Arbeitsmethoden sinnvoll, ist Wasserfall sinnvoll, ist es irgendein Hybrid? Ähm, Und erstmal da eine Transparenz darüber zu schaffen, dass wir über zwei verschiedene ähm, Themen sprechen und ähm, dass jetzt die Agents... Die Aufbauorganisation nicht begleiten.
0: Ich kenne ja einige Leute aus der DB System Und wenn man sich manchmal mit Menschen unterhält, die schon relativ lange dabei sind und es auf das Thema Transformation zu sprechen kommt, dann sagen Leute auch schon mal ein bisschen abschätzig, ja, ja, wie mit ihrem Agil. Wie seht ihr das? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Na, die erste Frage, die ich stelle, ist, was verstehst du unter Agil? Also es gibt, wenn du mit fünf Leuten sprichst, hast du zehn verschiedene Varianten, was Agil bedeutet. Und da erstmal ein Verständnis zu schaffen, ähm, was meint dein Gesprächspartner mit einem bestimmten Wort, was hat er für Erfahrungen gemacht in dem Umfeld? Ähm, ich würde jetzt nicht direkt eine Antwort drauf geben, sondern erstmal fragen, was meinst du damit?
0: Ich würde dir mal trotzdem eine Frage stellen, was meinst denn du damit? Also ich bin ein Mitarbeiter, der sagt, agil, jeder kann machen, was er will und es gibt keine Regeln mehr und ja, das ist totales Chaos.
1: Ja, das ist nicht agil, sondern das ist irgendeine andere Form, wo mir das, der Name jetzt gerade nicht einfällt. Also Chaos? Chaos, ja. Chaos, ähm, keine Ahnung, da bist du irgendwie in einer anderen Szene unterwegs, aber du bist nicht in einem Wirtschaftsunternehmen unterwegs, wo es darum geht, ähm, ein Problem beim Kunden zu lösen, der dir dafür Geld gibt.
0: Und trotz allem, wenn dir das jemand sagt, also wenn dir jemand gegenübertritt, der genau diese Aussage sozusagen tätigt, wie fängst du den ein? Wie schaffst du es, dass der versteht, was der Mehrwert dessen ist, was ihr bei euch. Der Knackpunkt ist vielleicht, dass wir keine agile Transformation
2: machen, sondern dass wir eine Transformation zur Selbstorganisation machen. Dass das ist der, das, 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 ist das zentrale Element ist. Wobei Selbstorganisation nicht bedeutet Selbstverwirklichung. Also ganz, ganz äh, wirklich die, die, die Abgrenzung. Wir nutzen agile Methoden, um in die Selbstorganisation zu kommen. Es muss aber nicht jedes Team eine agile Methode für sich benutzen, sondern, wie Christina richtig gesagt hat, können auch Wasserfall benutzen, wenn es für sie passt.
0: Also Selbstorganisation ist so zu verstehen, dass es nicht das Ziel oder der Selbstzweck Agilität ist, sondern das Ziel ist, dass Teams autonome Einheiten werden, die im Sinne eurer Kunden bestmögliche Ergebnisse produzieren. Ja. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es Mitarbeiter gibt, die vielleicht schon sehr lange bei euch sind, die mit diesen Veränderungen ihre Probleme haben. Und jetzt seid ihr ja angetreten, intern im Unternehmen, diese Selbstorganisation, wie ihr sie nennt, voranzutreiben, die zu facilitieren. Wie geht ihr damit um, wenn Menschen sagen, sie wollen das nicht oder sie verstehen das nicht?
1: Dann ist das erstmal völlig okay. Weil ich treibe niemanden voran und ich nehme auch niemanden mit und ich hole auch niemanden ab. Sondern mir geht es eher darum zu verstehen, wo steht derjenige und was Was ist seine Herausforderung, in Richtung einer Veränderung loszulaufen?
3: Wobei ich glaube, dass das ähm, auch ganz gut zeigt, wie die unterschiedlichen Rollen unterschiedlich wirken. Ähm, Also für mich in der Rolle des Agility Masters von der Einheit habe ich schon bestimmte Vorstellungen davon, wie die Zusammenarbeit organisiert sein sollte oder wird. Und wir haben zum Beispiel in der Einheit ganz klar gesagt, dass wir unsere Projekte, die wir abwickeln, mit Scrum abwickeln. Und da stellt sich dann die Frage nicht, also das gilt jetzt nicht für die Gesamtorganisation, es kann andere Teams und Einheiten geben, die das anders tun, viele dann mit Kanban oder andere ganz anders, keine Ahnung, ähm, aber da bin ich dann in dieser Rolle nicht als Coach unterwegs, sondern da bin ich als Verantwortlicher für die Zusammenarbeit in dieser Einheit mit 50 Leuten unterwegs ähm, und da ist die Entscheidung klar und dann ähm, ist das auch eine Entscheidung, die mitgetragen werden muss, wenn man in dieser Einheit mitarbeiten möchte.
2: Aber ihr habt euch die Entscheidung selbst gegeben. Also ihr habt euch als Einheit mit den Teams zusammen
0: selbst entschieden, wir möchten mit Scrum arbeiten. Christina, jetzt hast du gesagt, du musst da niemanden abholen oder mitnehmen. Im Vorgespräch habt ihr ja vorhin gesagt, naja, aber es gibt bei euch eine Ansage, ab November muss jeder Mitarbeiter sich positionieren. Was bedeutet denn das?
1: Das bedeutet, dass jeder sich zum Transformationsprozess angemeldet haben muss. Das ist ein Tool, wo du deinen Namen einträgst und einen Button drückst. Mehr ist es nicht. Das ist das Anmeldedatum, was jeder erreichen muss. Das Agent, also das Agile Enabler Team, ist nicht von der Transformation beauftragt. Das heißt, wir haben nicht den Auftrag, irgendjemand in die Transformation zu befähigen. Das ist nicht unser Auftrag.
0: Vielleicht mal die Frage an alle. Was passiert denn mit den Leuten, die sich nicht angemeldet haben? Naja,
3: eine genaue Information darüber äh, steht bisher aus. Die erwarten wir am Montag. Ähm, ich, mein persönliches Gefühl, also das ist ein reines Gefühl, ist, ähm, dass sich Menschen dann überlegen, wie man mit diesen Menschen umgeht. Ehrlicherweise, ich habe jetzt gerade den letzten Bericht gesehen, sind wir bei, bei 90 Prozent oder irgendwie so Anmeldungen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Großteil, der diesen Weg mitgehen will. Ähm, Insofern habe ich da nicht so die Bedenken. Ich meine, die klare Aussage ist umgekehrt auch, dass dass alle Menschen, die mit mitgehen wollen, die diese Veränderung mitgehen wollen, mitgehen können. Die DB Systel wächst weiter. Das heißt, es ist eher die Frage, wie man die ganzen offenen Stellen besetzt bekommt, als die Frage, wie man jetzt Menschen, die, die sich da irgendwie schwer tun, loswerden sollte oder wollte. Das ist gar nicht das Thema. Die Frage ist, wie das ist mit Menschen, die diesen Weg nicht mitgehen wollen. Und das, was ich bisher erlebe, ist, der Bahnkonzern ist groß. Das heißt, die ersten Menschen, die diesen Weg nicht mitgehen wollen, die da zum Beispiel die klassische Führung machen wollen, die wechseln halt jetzt so langsam in andere Konzernbereiche.
0: Jetzt haben wir ja Ende 2019. Euer Unternehmen hat ja diesen Prozess im Jahr 2015 gestartet, diesen Veränderungsprozess. Das sind ja vier Jahre Jetzt könnte man natürlich von außen fragen, wenn man nicht so den Einblick hat, warum dauert das denn so lange? Habt ihr da eine Idee oder habt ihr da sogar Insight sozusagen? Warum dauert das vier Jahre, so ein Konzern mit viereinhalbtausend Menschen zu verändern?
2: Also man muss dazu sagen, 2015 war die erste Initiative in die Richtung, also das Konzept. Und der Start, der eigentliche Start war vor drei Jahren 2016. Wir haben von Anfang an eigentlich eher auf Freiwilligkeit gesetzt, dass wir jetzt sagen, okay, es gibt ein Anmeldedatum, ist schlicht ergreifend der Tatsache geschuldet, dass uns diese Doppelorganisation, in die wir langsam reinkommen, weil wir schon einige Teams haben, auch Team-of-Team-Strukturen, die durch den gesamten Prozess durchgelaufen sind, für die ist alles fein, aber die, die mitten im Prozess drin stecken, da haben wir eine Doppelorganisation. Da haben wir noch die klassische Aufbauorganisation, die auch noch verantwortlich für die Menschen ist. Aber wir haben schon die neue Zielorganisation, wo die Menschen ausprobieren sollen, so zu arbeiten und zu leben, ähm, wie als wenn sie schon durch die Transformation durch sind. Aber so quasi diese Bremse, dieser Anker der klassischen Organisation klemmt noch an ihnen. Und das macht uns gerade ein bisschen arg zu schaffen, diese Doppelorganisation.
3: Ich glaube auch, dass das was ist, was, ähm, sagen wir mal, konzernspezifisch ist. Ich habe vorher ja auch in kleineren Unternehmen gearbeitet, aber ähm, das, was, was uns hier wirklich Schwierigkeiten macht in meiner Wahrnehmung und das, obwohl wir oder trotz unseres wirklich gut mitarbeitenden und unterstützenden Betriebsrats und, und, ähm, und einer Top-Down-Unterstützung dieses gesamten Prozesses, sind Regularien, sind ähm, alte Reporting-Strukturen, sind alte Controlling-Strukturen, sind alte Finanzgeschichten, alte HR-Geschichten, also all das, was was den den Konzern bisher erfolgreich gemacht hat. Ähm, genau, das sind alles Dinge, die sich jetzt verändern müssen. Und solange der Prozess nicht abgeschlossen ist, haben wir das sozusagen in einer Doppelwelt. Und das heißt, jeder Mitarbeiter zum Beispiel muss sich überlegen, will ich jetzt von dem neuen, von dem Agility Master, der Einheit oder des Teams, in das ich gehe, zukünft, also jetzt aktuell meine Personalgespräche haben? Oder möchte ich das mit meiner alten Führungskraft wenn man das jetzt hochrechnet bei 4.000 Leuten, dann müssen 4.000 Leute sich allein diese Frage stellen, das ausdiskutieren, sich überlegen und dann gibt es ganz viele individuelle Lösungen. Das macht es halt einfach äh, ziemlich ja durcheinander, ehrlicherweise.
0: Es gibt ja diesen Begriff dieser Bimodalität oder dieses bimodalen Betriebssystem. Ich glaube ich, vom BMW vor zwei Jahren mal gehört, wo dann die Entscheidung getroffen wurde, dass man 100 agil fährt, weil eben diese Bimodalität eine Komplexität erzeugt hat, die im Unternehmen als anstrengend empfunden wird zumindest. Ich kann mir auch vorstellen von außen, dass das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich bremst. Bin ich auch beim Thema. Viele Unternehmen, die postulieren ja gerade sehr breit, dass sie agil transformieren. Und wenn man diese einschlägigen Zeitungen öffnet, dann hat man ja das Gefühl, jeder will der Erste sein. Ich habe aber den Eindruck, dass bei euch geht das ein bisschen bodenständiger im positiven Sinne zu Gange. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mal, wenn ich mit Menschen auch rede, dass ihr das wirklich ernst meint bei euch im Unternehmen. Das könnte auch ein Hinweis sein, warum es eben schon drei Jahre dauert, weil es eben nicht übers Knie zu brechen ist, weil man 4.500 Menschen auch nicht einfach von heute auf morgen in ihrer Identität ja irgendwo auch verändern kann. Die es ja am Ende auch betrifft. Was glaubt ihr denn, was euch so besonders macht, was euren Prozess, euren Veränderungsprozess so besonders macht?
3: Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob es das überhaupt tatsächlich gibt. Also, das, was es besonders macht, ist die Größe. Das ist, ich kenne kein anderes Unternehmen, das das in der Konsequenz, in der Größe macht. Ich glaube, ehrlicherweise, die Frage war ja nach Herausforderungen. Und diese Größe ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen, weil das, was Aus meiner, das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht, wirklich schwierig ist, ist die Annahme, dass man über einen standardisierten Prozess den mind Change, der irgendwie stattfinden muss, einfach so hinbekommt. Und äh, weil du gerade sagst, es dauert schon drei Jahre, meine Erwartung wäre, dass es weitere zehn dauern wird.
2: Also das ist aber auch unserer Unternehmensführung klar, dass wenn wir den Transformationsprozess de facto abgeschlossen haben, der Prozess des Lernens noch lange nicht abgeschlossen ist. Also dass dann zwar die neue Aufbauorganisation steht, weil nochmal, Ziel der Transformation ist, eine neue Aufbauorganisation mit neuen veränderten Rollen zu schaffen, aber deswegen ist noch nicht jeder wirklich in einer neuen, selbstorganisierten Welt angekommen, sondern Alle müssen noch lernen. Auch wir müssen dann lernen, mit dieser neuen Struktur klarzukommen. Also der Prozess ist dann noch lange nicht zu Ende. Von daher, ich gehe bei diesen zehn Jahren absolut mit.
3: Aber ich glaube ehrlicherweise, aber es ist auch mein persönlicher Eindruck, ist das, was du gerade schilderst, ein Learning, was in den letzten drei Jahren stattgefunden hat, weil dieser gesamte Transformationsprozess der Aufbauorganisation bezieht sich bezieht sich auf oder die Idee dahinter war, eine bestimmte Haltung sicherzustellen für die zukünftige Arbeitswelt und äh, über, über diesen Transformationsprozess mit verschiedenen Stufen. Und ich glaube, die Erkenntnis ist so ein bisschen, dass, wenn man das sicherstellen wollen würde, der Transformationsprozess selbst mehrere Jahre dauert ähm, und man dann mehrere Jahre in so einer Zwischenlösung gefangen ist, mehr oder weniger, Und ich glaube, dass sich so langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass viel Lernen in der zukünftigen Arbeitswelt, in dieser zukünftigen Struktur stattfinden muss. Vielleicht zeichnet das aber auch den Prozess so ein bisschen aus, dass, dass man sich das leistet, innerhalb des Prozesses weiter auch zu lernen, wie man das weitergestaltet.
2: Also
0: wenn ihr jetzt von so um, überhaupt von Daten sprecht, ich habe vorhin drei Jahre in den Raum geworfen, ihr habt jetzt zehn Jahre, die es noch dauern wird, äh, gesagt, dann klingt das ja so ein bisschen wie, dass man einen definierten Endzustand hätte. Das ist natürlich bei dem Thema Agilität vor allen Dingen nicht, aber auch bei Transformation ist es, glaube ich, schwierig, in einem volatilen Umfeld, was wir ja insgesamt haben in der Wirtschaft, irgendeinen Endzustand benennen zu können. Also woran, ich glaube auch, dass es das bei euch nicht geht und dass das auch nicht möglich ist. Am Ende sind wir alle im PDCA-Zyklus drin, wo wir sagen, das ist ein kontinuierliches Ausprobieren, zirkuläres, immer wieder neu justieren, auf die jeweiligen Herausforderungen sich sozusagen anpassen. Christina, wie gehst denn du mit dieser Herausforderung um, dass es im Grunde genommen eigentlich keinen abschließend definierten Zustand gibt, aber trotzdem immer wieder diesen Prozess in irgendeiner Form ähm, ja in, ins Wirken zu bringen, Deine Arbeit auch?
1: Für mich ist das überhaupt kein Problem. Also für mich ist klar, dass diese Transformation, wie Transformation verstanden wird, nie abgeschlossen ist. Der Transformationsprozess der DB Systel, wird irgendwann abgeschlossen sein. Aber die Veränderung dieses Unternehmens beziehungsweise das Ziel, was wir verfolgen, nämlich eine lebende Netzwerkorganisation zu sein, bedeutet, dass die Veränderung zur Routine werden muss. Und das zu lernen, ist die größte Herausforderung für unsere Kollegen, die einfach in den letzten 15, 15 Jahren in diesem Unternehmen etwas ganz anderes gelernt oder anerzogen bekommen haben. Für mich ist das kein Problem, weil ich von außen reingekommen bin. Ich habe diese Vergangenheit nicht. Ich habe Großkonzern-Vergangenheit, aber nicht die Großkonzern-Vergangenheit von der Bahn.
0: Vielleicht nehmen wir genau das jetzt mal auf. Also du hast gesagt, das ist vielleicht die größte Herausforderung. Lass uns mal ganz kurz in deinen praktischen Alltag gehen. Also wie schaffst du das, genau mit dieser Herausforderung umzugehen? Wie schaffst du das, deine Kolleginnen und Kollegen, ja, ich will nicht sagen mitnehmen, ich finde das auch kein guter Begriff, aber zu begeistern oder auch zu aktivieren, sich mit diesen Themen sozusagen, für die auch du natürlich tätig bist, in irgendeiner Form auseinanderzusetzen?
1: Ich zeige einfach, wie die Veränderung aussehen kann. Ich erzähle auch, wie ich vor zehn Jahren selber noch in einem Großkonzern agiert habe, nämlich, dass ich mit Command and Control zu tun hatte, dass ich mich an Prozesse gehalten habe, dass ich die nie hinterfragt habe, ob die wirklich so sinnvoll sind und es irgendwann auch in dieser Laufbahn bei mir einen Punkt gab, wo ich gemerkt habe, das passt irgendwie nicht und einfach gefragt habe, warum ist das so, ohne zu überlegen, was macht das mit meinem Status, mit meinem Titel, ähm, komme ich da von meinem Chef ans Schienbein getreten, wenn ich diese Frage stelle. Ich habe sie einfach gestellt und dann in den Austausch zu gehen, wie sehen die anderen das, wie nehmen andere diese Situation wahr, ist das für die in Ordnung, macht das für die Sinn und wenn es für die keinen Sinn macht, wie kann man es dann anders machen, mit wem muss man sich an einen Tisch setzen, dass ähm, Prozesse deinen Arbeitsalltag unterstützen und nicht ausbremsen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem einige Menschen gibt, die das seit 15, 20 Jahren machen, die einfach einen sehr geregelt strukturierten Tagesablauf haben. Und jetzt kommst du oder ein Kollege von dir und ihr werbt dafür, dass sie sich mehr mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigen, dass sie das Bestehende hinterfragen, dass sie Dinge, die routiniert ablaufen, vielleicht sogar funktioniert haben in der Vergangenheit, äh, plötzlich nicht mehr so ganz so probat sind. Also geh mal in die Praxis wie schaffst du das, die Menschen in dem Prozess ja zu begeistern für ein neues Tun? Ich wollte die Frage stellen, warum
2: muss ich die ähm, auf Teufel komm raus für ein neues Tun begeistern, wenn ihre Arbeitsweise funktioniert? Ganz einfaches Beispiel. Ein Team aus sieben Leuten, acht Leuten, ähm, wenn da jeder kreativ ist und sagt hier, wir müssen jetzt in Richtung Selbstorganisation und irgendwelche neuen Methoden finden, ähm, am Schluss arbeitet niemand mehr. Ähm, die Leute, die sagen: ich tue meinen Job und ich bin gut in dem Job, den ich tue und so wie ich es tue, die brauchen wir in jedem Team. Und ähm, ob jetzt die ich sage jetzt mal die Priorisierung von einer klassischen Führungskraft oder von den Kollegen im Team kommt, ist den Kollegen völlig egal. Die wollen einfach nur ihre Arbeit tun. Das sollen Sie auch bitte gerne weitermachen.
0: Nun, dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedruckt, weil ihr habt euch ja in irgendeiner Form einen Veränderungsprozess begeben. Ihr habt euch ja als Unternehmen spätestens 2016 ganz konkret in einen Prozess begeben, in dem ja teils sehr massive Veränderungen bei euch im Unternehmen stattfinden. Das ist eben nicht einfach nur: Wir machen heute mal, wir sitzen in einem Raum, sondern da geht es wirklich an ganz grundlegende organisatorische Abläufe. Eure Arbeit ist ja auch mit einer mit einer Rollenerwartung verbunden. Das heißt irgendwie seid ihr ja involviert in diesen Veränderungsprozess. Und wir wissen das natürlich immer da, wo es um Veränderungen geht und wo es um Menschen geht, gibt es Beharrungstendenzen, es gibt auch Widerstände und die Frage, der wir ja hier auf den Grund gehen wollen, ist ja, wie geht ihr damit um? Wie schafft ihr das, dass ihr dieses Leitbild, was ihr euch in irgendeiner Form gegeben habt, nämlich Veränderungen zu ermöglichen und zwar möglichst kontinuierliche Veränderungen zu ermögen, nicht nur einmalige. Wie schafft ihr das im Alltag, in der Praxis, das auch wirklich bei den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, auch zum Leben zu erwecken?
3: Dann kommen vielleicht die unterschiedlichen Rollen nochmal zum Tragen. Es gibt verschiedene, verschiedene Punkte. Das eine ist aus meiner Sicht jetzt, was die Agents zum Beispiel angeht. Die Agents haben damals angefangen und die Idee war es, im Projektgeschäft als Coaches abrufbar zu sein. Also wenn ein Projekt, und wir haben teilweise Projekte, die mit vielen Teams über viele Jahre laufen, wenn die sagen, wir wollen agil arbeiten und es funktioniert nicht, dann war die Idee, können sie selbstständig die Coaches abrufen. Das wurde nicht angefragt, null Ne, das ging so weit, dass wir überlegt hatten, damals die Agents komplett sein zu lassen, weil es halt einfach keine Nachfrage gab. Ähm, rückwirkend würde ich sagen, das, das hing damit zusammen, dass Projektmanager, die uns hätten anfragen müssen damals oder können, ähm, einfach gesagt haben, dass mein Job ist, das selber zu lösen. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, was wir machen können. Und dann ähm, ging die Tendenz stärker hin, ähm, Weiterbildungen anzubieten und zwar ganz konkret zu Tools zu, also keine Ahnung, zum Beispiel wirkungsvolle Retrospektiven oder ähnliches, also Dinge, die konkret im Arbeitsalltag helfen. Das ist das, was viel jetzt bei, bei den Agents passiert, Trainings die oder Workshops, bei denen interaktiv gearbeitet wird und bei denen man für konkrete Herausforderungen im Arbeitsalltag Unterstützung bekommt durch agile Methoden, neue Formen von Schätzungen, neue Arten der Zusammenarbeit einfach ganz konkret auszuprobieren. Das ist das eine, was die Agents machen. Das andere, was äh, die Aufgabe von Agility Mastern ist, beispielsweise ist, eine andere Form von Personalführung zu etablieren. Und dann ähm, im, im Kleinen, im Team oder in einer Einheit oder irgendwann dann auch in einem Cluster dafür zu sorgen, dass es ein anderes Verständnis gibt, ähm, dass, dass es eher eine di- dienende Führungskraft ist. Und dann gibt es innerhalb des Transformationsprozesses halt ähm, bei, zertifizierte interne Weiterbildungen, in deren ähm, auch das neue Führungsverständnis, die Aufteilung auf die Rollen und so weiter man lernen kann. Also es ist, glaube ich, geht ganz viel in diese Richtung. Die neue Struktur ist klar, die Aufgaben- und Verantwortungsverteilung ist klar. Und jetzt geht es darum, in einem Prozess und danach zu lernen, was das bedeutet. Und da gibt es... Äh, Aus meiner Sicht nicht genug Unterstützer, aber so ist es halt.
0: Alles sowas ist ja kein Selbstzweck. Also ihr macht es ja nicht, weder Selbstorganisation noch Agilität oder was auch immer. Das macht ihr ja nicht, weil das gerade so hip ist, sondern ihr wollt damit ja was erreichen. Ich meine, ihr standet als Unternehmen damals 2015 mit dem Rücken zur Wand. Und im Grunde genommen konntet ihr eigentlich nichts mehr verlieren, ihr konntet nur noch gewinnen. Und deswegen habt ihr euch auch für diesen von außen sozusagen wahrgenommen, relativ radikalen Schritt auch entschieden. Was merken denn eure Kunden? Lass uns mal kurz die Perspektive wechseln. Wer sind eure Kunden und wie merken die eigentlich, dass ihr euch verändert? Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich was dazu sage.
1: <lacht> Aber ich glaube, du bist mit am nächsten am Kunden dran.
3: Okay, also in unserer Einheit ähm, ist unser Ziel und in manchen Punkten funktioniert das, Ähm, integrierte Teams aus unseren Auftraggebern, Schrägstrich Kunden und ähm, den DB system Mitarbeitern zu gestalten. Das ist ähm, aber nicht der Standard, also das ist nicht das, was jetzt alle tun, das ist das, was wir versuchen und wie wir ein integriertes zukünftiges Arbeitsmodell verstehen. Und da ist meine Wahrnehmung, dass dann, wenn es gut funktioniert, die Kunden sehr begeistert sind.
0: Wer sind denn konkret die Kunden? Nenn mal irgendein Beispiel.
3: Ja, bei uns geht es ganz konkret aktuell um Enterprise-Apps. Also wir wir bauen mobile Apps, die Arbeitsprozesse, die teilweise noch sehr... Statisch sind, deutlich schneller abwickelbar machen.
0: Also interne Kunden letztlich, ja, ja, genau. andere Teams. Jetzt, In, Ingo, jetzt bist du ja Product Owner. Das heißt, da steckt ja Produkt im Namen, ne? Wer sind denn so deine Kunden?
2: Meine Kunden sind diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die eine neue Rolle anstreben. Also Agility Master oder Product Owner oder auch das Umsetzungsteam seit neuestem. Das sind meine Kunden. Und sonst die Kunden der DB Sustel sind die anderen Bahngesellschaften, also DB Fernverkehr, DB Regio. Es gibt ja seit der Bahnreform vor 25 Jahren einen ganzen Haufen äh, Bahngesellschaften und das alles sind unsere Kunden. Also die DB Sustel wirkt nur indirekt auf den eigentlichen Bahnkunden, den Endkunden, den Fahrgast sondern nur indirekt über die ganzen Bahngesellschaften.
0: Was bekommt ihr für ein Feedback von den Bahngesellschaften in Bezug auf euren Prozess? Vielleicht zum Hintergrund ganz kurz. Ihr standet ja damals mit dem Rücken an der Wand. Da hat ja der Mutterkonzern gesagt ich verkürze das mal ein bisschen. Ja, die DB Systeme, die können wir eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil die nicht schnell genug oder modern genug oder was auch immer sind. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, und ihr habt also gemerkt als Unternehmen, naja, wir müssen uns radikal verändern, wenn wir diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Wie sehen das denn eure Kunden heute? Seid ihr jetzt, seid ihr da in dem Schritt weitergekommen? Also, es ging konkret um den Begriff
2: Digitalisierung. Ähm, damals vor, vor vier Jahren, wo das, der ganze Prozess angefangen hat, hat man uns nur als ähm, IT-Butze, in Anführungszeichen, wir machen die ähm, die Notebooks, die Telefone und vielleicht noch ein paar Telefonleitungen. Und für Software, oh, das dauert viel zu lange, gehen wir lieber auf den externen Markt. Stichwort Digitalisierung, da sind wir mittlerweile wirklich ganz weit vorangekommen. Ähm, da werden wir im Konzern ganz anders gesehen. Ähm, das merken wir vor allem bei unseren Kundenveranstaltungen, die wir zu neuen Technologien, sei es Blockchain, sei es äh, alle möglichen anderen Sachen oder auch Cloudisierung. Also wir haben ja vor zwei Jahren unser Rechenzentrum verkauft, das wir über 50 Jahre hatten und äh, sind aufgrund von dem Konzernbeschluss in die Cloud gegangen. Wir haben also auch wirklich betriebswichtige Verfahren in die Cloud gebracht. Und aus der schieren Notwendigkeit, die sicher zu machen, sind die Entwickler von der DB Systel heute mit, was zum Beispiel die AWS-Community angeht, in dem Bereich tatsächlich technisch führend geworden. Und ähm, ich denke, da da können die Kolleginnen und Kollegen wirklich stolz auf sich sein, dass sie
0: das geleistet haben. Also ein starkes Statement in Richtung, dass sich der Prozess, den ihr geht, dieser Veränderungsprozess, der kontinuierliche Veränderungsprozess, sich auch tatsächlich auszahlt weil wir gerade jetzt zum Ende kommen langsam von jedem von euch gerne wenn ich euch schon mal dabei habe ihr seid ja alle in euren Rollen und auch in euren Bereichen sehr erfahren und auch Experten und Expertinnen vielleicht so von jedem so einen kleinen Workhack aus eurer Rolle heraus aus meiner
3: Sicht ist das beste was man machen kann äh, an den konkreten Herausforderungen der Menschen anzusetzen weder ein großes Framework auszurollen, noch einen standardisierten Prozess, sondern mit den Menschen darüber zu reden, was ist dein ganz konkretes Problem, ganz aktuell, und mit ihnen da an einer Lösung zu arbeiten oder ihnen dabei zu helfen, die Lösung zu entwickeln. Weil auch das meine Erfahrung, wenn man mit den Menschen spricht, die das Problem haben, haben sie häufig die Lösung für das Problem eigentlich in sich drin, denken aber vielleicht nicht so sehr drüber nach oder sind gefangen oder keine Ahnung und brauchen da einfach Unterstützung.
2: Da ja mein Job hauptsächlich die Ausbildung der neuen Rollen ist, um, nur ein kleiner Teil von zum Beispiel Seminaren findet über den Trainer statt. Das viel, viel größere und viel, viel wichtigere Element ist der Austausch mit den anderen Teilnehmern. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil durch die anderen Teilnehmer reflektiere ich meine eigenen Herausforderungen, kriege neue Herausforderungen mit, knüpfe ein Netzwerk. Und das ist das, was wir versuchen, auch wirklich noch mit in die, in diese Trainings mit reinzubringen. Nicht nur der Inhalt. Ähm, Der Inhalt ist auch wichtig, aber die Vernetzung finde ich persönlich auf Trainings, auf Seminaren, auf Konferenzen viel, viel wichtiger.
1: Ich gebe beides mit, was Daniel und auch was Ingo gesagt hat. Ich fahre am besten damit, wenn ich Menschen zuhöre, offen, ehrlich zuhöre, ohne irgendwelche ähm, Hidden Agenda, sondern einfach höre, wer sitzt vor mir, was ist seine Herausforderung, ähm, was ist momentan die gro- die größte, das größte Problem, das größte Impediment, was ähm, agiles Arbeiten, wenn man es so nennen möchte, ähm, verhindert. Und dann zu schauen ähm, wen müssen wir an den Tisch bringen, um dieses Problem gemeinsam zu lösen? Das kann innerhalb der Systel sein, das können aber auch alle Beteiligungen innerhalb des Konzerns sein. Ähm, mir wäre es sogar lieb, wenn wir mal einen echten Kunden mit am Tisch hätten.
0: Christina, Ingo, Daniel, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, wir hätten uns hier noch eine ganze Weile länger unterhalten können. Danke für eure Einsichten für das, was ihr zu eurer Arbeit sagen konntet und dass ihr auch so spontan euch bereit erklärt habt, hier im Podcast Agilität in der Praxis, Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, danke.